0: אימא'לה ואיבא'לה, הטיפים, השיטות והמומחים שילוו אתכם בסיפור הזה של להיות הורים עם רותם עיזת, היום אנחנו רוצים לדבר על מה שמהווה עבורנו ההורים שינוי מאוד משמעותי, שלצידו גם חשש גדול, הבחירה של המסגרת לתינוק שלנו. זה לא משנה בכלל מה גיל התינוק, שלושה חודשים, חצי שנה או שנה, משהו בצעד הזה מפגיש אותנו בפעם הראשונה עם אמון שאנחנו צריכים לתת באדם אחר, שידע לטפל בתינוק שלנו ושידע לעשות את זה טוב לפחות כמונו. יש הרבה מאוד מחשבות ולבטים על השעות הארוכות שנהיה עכשיו בנפרד, והאם יהיו ילדים נוספים אה, במסגרת. אז איך אנחנו בוחרים מסגרת שתתאים לתינוק ושתתאים גם לנו, ההורים? מה חשוב לשאול ולדעת? אימא'לה ואבא'לה, מתחילים. שלום לך, רבית רביב מנהלת את המרכז לגנים ומשפחה, מרכז מקצועי לליווי והדרכה של צוותי חינוך בגני ילדים. שלום וברכה. Uh, שמעי, הפרק הזה הוא חשוב במיוחד בתקופה שאנחנו נמצאים בה. Uh, בואו נגיד שזה לא התקופה הכי uh, מרגיעה להיות הורים uh, צעירים. לפתוח אחר. את החדשות, לראות uh, ולקרוא על עוד מקרה של התעללות בגן ומטפלות ו... אני, אני מרגישה שזה באמת איזה אבן דרך שהיא מאוד מאוד מורכבת להורים. אנחנו כבר מבינים שעכשיו הגיע הזמן לערב עוד בן אדם, אנחנו צריכים לצאת לעבודה, או שאנחנו פשוט רוצים לנשום. וזה נורא נורא מפחיד. נכון. אז בואי נתחיל מההתלבטות בין מסגרת של אחד על אחד, או מסגרת קטנה ופרטנית. אה, יש משהו שנכון יותר עבור הילד? זאת אומרת, מטפלת אחד על אחד, או מעון, פעוטון, שיש עוד איזה שניים, שלושה ילדים. אז תראי, קודם כל, מעבר לשיקול הכספי, שמטפלת זה קצת יותר יקר מבחירה
1: של גן, אה, אם אני מנטרלת כרגע את העניין הכספי... עדיין אני צריכה להתייחס למה שאני מרגישה ומה שמתאים לי כהורה. לא כל מה שמתאים לי כהורה מתאים לחברה שלי ומתאים לאחותי ומתאים לחברותא שאני מסתובבת איתם. גן ילדים זה מקום שבאמת הילד הוא חלק מקבוצה. 15 ילדים, 10 ילדים, 8 ילדים, לא משנה, הוא חלק מקבוצה והפניות אליו תהיה בהתאם. מטפלת זה אחד על אחד, זה משהו מאוד אישי, מאוד פרטני, מאוד שרואה את הילד כל הזמן, כל דקה, וזה משהו שאנחנו צריכים לקחת בחשבון, אם זה מתאים לנו. אם מתאים לי עכשיו שהילד יאכל בשעה 11 ורבע ארוחת צהריים, או שאני רוצה שהוא יאכל ב-12, כי בגן יש את סדר היום של הגן. אם משכיבים אותו בבוקר ל-20 דקות, אני רוצה שהוא יישן 20 דקות, או שאני רוצה שהוא יישן את השעה וחצי. תבדקו עם עצמכם מה מתאים לכם, ומתוך זה תצאו הלאה לחיפוש של אותה מסגרת שיכולה להתאים לך, כי אם לא יתאים לך כאימא... הילד לא
0: יצליח לא להסתגל. את אומרת, אם את אימא שהיא חולת שליטה, היא יותר, יותר תתאים כן. למטפלת, שהיא יכולה כל יום נכון, להגיד לה מה לעשות. נכון, אם
1: חשוב לי שהילד יאכל רק אוכל אורגני, וירקות שגודלו עם מי גשם, ולחם מיוחד, ושינסה את ה, לנסות את המוצקים ב, ב, בשלב מסוים, בתאריך מסוים, וחשוב לי שיקפידו על זה, אז אני חייבת שתהיה לי מטפלת. אין מצב שאני יתאים את עצמי עם הגן, כי הגן לא עובד ככה. גן נותן מענה לערב רב של ילדים, לערב רב של משפחות ולערב רב של הורים. גם אם זה משפחתון, שזו מסגרת יותר קטנה, אז, אז, אז בואי נגיד ששם אולי ארבעה ילדים או חמישה ילדים, אבל עדיין הוא חלק מ. כן. לא, זה לא אחד על אחד. לא יצליחו, אם, אם באמת זה משהו שבוער בעצמותייך כאימא, אז אל תלכי לשם, כי את, את לא, תמיד יהיה לך מה להגיד, ותמיד את לא תהיי מרוצה, ו, ותמיד את תבואי באיזושהי תחושה שמשהו יתפספס. וחבל, כי הילד חווה דברים אחרים בגן, כמו כשהוא חווה דברים אחרים אצל מטפלת, אבל אני צריכה להיות פנויה לראות את זה, ובשביל להיות פנויה לראות את זה, אני צריכה לנטרל את מה ש,
0: שמפריע לי. ונניח, אה, החלטנו לבחור במטפלת. Mm-hmm. אה, מה שואלים מטפלת ברעיון עבודה? אוקיי, okay. אחד הדברים
1: ששואלים uh, מטפלות, זה קודם כל הדבר הראשון, זה למה היא בחרה לעבוד עם ילדים, והתשובה? מה בדרך כלל התשובה? אני חולה על ילדים, אני
0: שרופה על ילדים.
1: נכון, נכון. אז קודם כל, אני תמיד אומרת שגם אחותי מאוד מאוד אוהבת ילדים. חולה ושרופה על ילדים, והיא מנהלת שיווק בחברה גדולה. לא כל מי שאוהב ילדים יכול לעבוד עם ילדים, לא כל מי שאוהב ילדים יודע לעבוד עם ילדים. אה, זו לא תשובה טובה? אם זה מה שהיא אומרת, זה לא צריך לספק אותי. זה לא מספיק, לאהוב ילדים, אני חושבת במיוחד לאינפנטים ולקטנים ולינקות ול... ולתינוקות, אבל עדיין זה לא אומר שהיא תדע אה, לעבוד עם ילד ולעבוד עם תינוק ו... ולתת לו את, ה... את הצרכים אה, הבסיסיים שהוא זקוק להם בשביל להתפתח, והיא בעבודה. היא לא באה לטפל ב-fun-ly, איזה כיף לי, אני מאכילה אותו, אני מנדנת אותו, אני משכיבה אותו, ונגמר הסיפור. זה לא בייביסיטר, יש לה תפקיד, והתפקיד שלה באמת זה להכין אותו למסגר, למסגרת הבאה. אנחנו תמיד מכינים למסגרות הבאות. מי מטפלת למעון, ממעון לגן, לגן, לגן עירייה, מגן עירייה לבית ספר, תמיד יש לי את המדרגות האלה, והמדרגה הראשונה זה המדרגה הזאת של... תינוק בן שבעה חודשים, שמונה חודשים, שיוצא פעם ראשונה מהבית, איך אני רוצה כאימא לראות אותו בעוד שנה, שהוא יהיה בן שנה ושמונה חודשים, שנה ושבעה
0: חודשים, עם איזה מיומנויות, עם איזה יכולות הוא הולך לגן? אז מה התשובה שאמורה לספק אותנו כשהיא אומרת, אם זה לא, אני חולה עליהם, אני אוהבת להסניף אותם? קודם כל זה בסדר, שתענה את זה, אבל זה לא צריך לעשות, לעוור אותי. זה לא צריך
1: כאילו להגיד לי, אוקיי, היא אוהבת ילדים, אז זהו, גמרה, אה, היא פה. כן לשאול אה, איזה ניסיון יש לה, אם היא אימא, זה אחלה, זה מעולה, כי צריך לדעת מה זה תינוק, צריך לדעת מה, עד כמה העבודה אינטנסיבית. כן, זה משנה לנו אם אימא או לא לי בעצמה? לי מאוד משנה. בעבוד, בניהול גנים שאני ניהלתי, מאוד שינה לי אם היא מטפלת, אם אני לוקחת אותה באמת להוביל כיתה ולטפל ב, בילדים ולקדם אותם, היה חשוב לי שיהיה לה ניסיון בעבודה עם, עם תינוקות, שהיא תדע רמת האינטנסיביות, שהיא תדע כמה זה באמת, באמת מאוד, מאוד מאוד דינמי ומאוד אינטנסיבי ומאוד... לחוץ כל העבודה, זה לא עבודה של שמים אותו בעגלה ומנדנדים. וכמובן, הם, לשאול אותה הם, את, כמה, איזה ניסיון יש לה, מה, מה היא חושבת על כל מיני דברים, וזה התפקיד שלי כהורה, כמנהלת. כי אם אני מעסיקה, מטפלת, אני הופכת להיות המנהלת שלה. אם אני בגן ילדים, יש שם את המנהלת של הגן. היא כבר בחרה את המטפלות, היא יודעת לאן להוליך אותן, והיא יודעת מה לצפות מהן ומה לדרוש מהן. כאימא, גם אני, כהורה, לא משנה, גם כ, כאבא, זה לא, זה לא רק תפקיד של האימא, אבל אני צריכה לדעת מה אני דורשת מהמטפלת. מה, מה, מה אני
0: רוצה שיעשו עם הילד שלי. אבל בוא נגיד שאת אימא לילד ראשון, את עוד לא יודעת mm. מה, את לא בקיאה בכל אבני הדרך שבהתפתחות הילד. מה... חשוב בריאיון כזה באמת לשאול, כי לפעמים אני אפילו לא יודעת איפה הילד אמור להיות בעוד כמה חודשים.
1: חשוב לשאול אותם שאלות מהמקום של באמת מה את עושה בתוך היום. את יוצאת איתו לגינה, מה את עושה איתו בגינה? מה את עושה כשהוא זוכר, הוא אותו על השטיח? והוא מנסה להתקדם, מה את עושה, איך את מגרה אותו לשם, שם אני ארצה אותה, שהיא תגרה אותו, שהיא תאתגר אותו. אני כן ארצה שהתשובה שלה תהיה, מגיע, אני מגיעה איתו לגן ששויים ואני מורידה אותו. אני שם אותו על המחצלת ואני מורידה אותו, הוא לא, הוא לא בעגלה כל הזמן. כן,
0: אני לא יושבת
1: עם החברות שלי כן, לזמן... רוב הסיכויים שלא יגידו לך את זה. כן. היא לא תגיד לך את זה בריאיון עבודה, היא כן תגיד, אני משחקת איתו, אז ת, תמשכי אותה כאילו לכיוון של... איך את משחקת איתו? מה את, עושה, מה את עושה איתו? הרי הוא קטן, הוא בן כאילו שמונה שלושים. כאילו הוא ממש לא
0: להתבייש לחקור. לשאול
1: ולחקור ולהגיד למשל על העניין הזה של האוכל. איך את, איך את מגישה את האוכל לילד? איך את נותנת לו? את מאכילה אותו? אוקיי, okay, מכילים אותו בגיל שבעה חודשים, שמונה חודשים, הוא מגיע לעשרה חודשים, הוא כבר יכול לאכול לבד, הוא כבר יכול להחזיק את הפסטה ביד, הוא יכול להחזיק את הקציצה ביד, למצוץ את הקציצה, לאכול קצת uh, מהפסטה, ובסוף אפשר, אפשר לעשות לו את ההשלמות של המזון. אז גם לראות את המקום הזה של מתי את משחררת, מתי את נותנת לו לאכול לבד, וחשוב לי שהוא יאכל לבד, חשוב לי שהוא יהיה עצמאי. זה מסוג הדברים ש... תיכנסי איתה, אני באמת ממליצה לכל ההורים להיכנס איתם ממש לתוך סדר היום. אוקיי, מה את עושה כשהוא קם מהשינה? מה את עושה איתו בגן שעשועי? מה את עושה איתו באוכל? מה את עושה איתו אה, כשאת, כשאת מרדימה אותו? איך את מרדימה אותו? בידיים? בעגלה? בנדנוד?
0: בהליכה בחוץ? מה חשוב לך כאימא שהיא תעשה? כן. אז ממש לעבור איתה על כל סדר היום, נכון. ולרדת איתה לרזולוציות.
1: לרדת לרזולוציות, לשאול באמת על, את, ה, את, את הדברים החשובים בתוך סדר היום, וגם אני הייתי קצת שואלת, למה דווקא בחרה מעבר ל... כשהיא לך, אני אוהבת ילדים, אני מתה על ילדים, ילדים זה החיים שלי, אוקיי, ולמה בכל זאת בחרת? למה לא הלכת להיות מטפלת בגן ילדים? למה דווקא לבד עם הילד? ומה מבחינתך תשובה נכונה? אני הייתי רוצה באמת שהתשובה תהיה כי אני רוצה לקחת ילד ולקדם אותו ולראות אותו, איך הוא מתפתח וללוות אותו בתוך התהליך של ההיכרות הראשונה שלו עם העולם. להגיד לך שזה קורה בפועל?
0: מקווה מאוד שכן. ואיזה תשובה צריכה לעורר אצל הורים? איזה חשד קל. לא חלילה שמדובר בבן אדם מסוכן לילד, אבל כן. שזה לא מתאים. כן, תסתכלו על הפניות שלה. לדברים. כשאתם נכנסים איתה לתוך
1: העניין הזה של סדר היום ולקטנות, תשימו לב איך היא מגיבה. יש מטפלות למשל שישר ינפנפו, ויגידו, אני יודעת, אני יודעת, עזבי, זה בסדר, את יודעת כמה ניסיון יש לי? 30 שנה, גידלתי ילדים, עבדתי עם ילדים, אני מכירה ילדים, אני מכירה, אני יודעת, פיקס. הרבה פעמים ינסו לבטל גם את, את מה שאתם מבקשים. למשל, שההשכבה תהיה ב, עם חלון סגור, עם טרי סגור, עם מוזיקת רקע, ולנדנד בעדינות את המיטה. אם היא לא מסכימה עם זה, שימו לב איך היא, מתנה, איך היא מגיבה. אולי היא מבטלת את מה שאתם אומרים. לא, אני יודעת להשכיב אצלי, הם נרדמים בלי בעיה. לא אכפת לי אה, מה אה, כל כך, מה היא עושה, אם היא עושה אחרת או לא, אכפת לי שהיא לא פנויה לדרישות שלכם כן. כהורה, שאין בה את המקום הזה של לקבל, ואפילו לשאול אתכם, אוקיי, את רוצה שאני אשכיב ככה, תמיד, בצהריים, בבוקר, אה, ואם הוא לא נרדם, מה את מצפה ממני לעשות? אני רוצה את הדיאלוג הזה.
0: את רוצה גם, כאילו, לפי מה שאני אה, מבינה, את הגמישות המחשבתית שלה. שהיא פתוחה לדברים שהיא פתוח... גם שונים ממה גם שהיא, שהיא לצד... עבדה ועשתה בעבר. נכון,
1: וגם להיות פתוחה אליי. כי את המעסיקה שלה. כן. את כרגע לוקחת אותה לעבוד. היא עובדת בארגון שלך, של משפחת כהן, משפחת לוי, והיא חייבת להתאים את עצמה לדרישות ש- שלכם. בדרך כלל מטפלות ותיקות מאוד נותנות תחושה של ביטחון מזויף להורים. הרבה פעמים זה, זה משתיק את החששות של ההורים, כי לקחתי מטפלת של 20 שנה, 15 שנה, הרבה ניסיון, הרבה... זה, אבל לא תמיד הניסיון שלה... מתאים לך כאימא ולכם כ- כזוג מבחינת מה שאתם רוצים לילד שלכם. או לגישות ההורות הקצת יותר נכון, חדשות. נכון, מטפלת לא צעירה להגיד. יותר, שנגיד היא סביב ילד, שיש לה ילד אחד, או שהיא באמת בתחילת דרכה, היא תהיה הרבה יותר פתוחה להקשיב ולהתאים את עצמה אליכם, ברוב המקרים. כבר היא לא,
0: היא לא סגורה. עכשיו, אמרת משהו... מאוד מעניין, אמרת, מטפלת היא לא בייביסיטר. נכון. אז בואי, מה באמת התפקיד של מטפלת? כי נגענו בזה קצת, אבל בואי ככה, תחדדי לי את זה. אני רואה את
1: התפקיד של מטפלת ממש כתפקיד עם הגדרת, הגדרת תפקיד מאוד ברורה, עם הצבת יעדים ומטרות. היא אמורה להכין את הילד למסגרת הבאה, היא אמורה להכין את הילד לחיים. ילד שיוצא לחיים זה ילד שיודע לאכול לבד, זה ילד שיודע להתנהל במרחב לבד, יש לו בחירה מינימלית של אני לא רוצה את המשחק הזה, אני רוצה את המשחק הזה. זה ילד שיודע לעמוד על שלו, זה ילד שיודע לוותר, זה ילד שיודע לסגת, זה ילד שיודע הם, הם, גבולות. בסיסיים, כמו עכשיו ישנים, עכשיו אוכלים, עכשיו אנחנו חוזרים מהגינה. אולי הוא קצת מתמרד, אבל בסופו של דבר, אחרי הסבר ונימוק, הוא מקבל את הדין, והיא חייבת להכין אותו לשם. עכשיו, אם אני במקום של באמת השגחתי בלבד, ואני רק דואגת, ואני לא אומרת, זה הדבר הכי חשוב. קודם כל, שהילד יהיה מטופל ובריא ושלם מבחינה בטיחותית, מבחינה בריאותית, זה הבסיס. אבל זה לא רק. אחרי שנתנו לו את האוכל המזין, ואחרי שהשכבנו אותו לישון את שעות השינה שלו, ואחרי שבאמת היה את כל, ה, את כל הטיפול הבסיסי, יש עדיין המון מה לעשות במשך תשע שעות של היום. כי כל הדבר הזה לוקח אולי ארבע שעות. עדיין נשארות... ארבע, חמש שעות, שמה אני עושה עם הילד, איך אני בעצם מקדמת אותו, וזה התפקיד שלך. יורדת איתו לגן שעשועים, זה לא לשים אותו בעגלה, זה לא לשים אותו בארגז החול, נגיד בגיל כבר שנה וקצת שהוא הולך ויכול אה, אה, להיות בחול, לא לשים אותו וללכת לשבת ולהיות עסוקה בדיבורים או להיות עסוקה בטלפון. שבי איתו בתוך ארגז החול, זה חלק מהתפקיד. עבודה, עבודה. בדיוק, תשחקי איתו. זה לא עבודה קלה של איתו. לשבת מול
0: הטלוויזיה כשהוא ישן ולשתות נכון, קפה כשהוא במצב סטטי. נכון, אה, נכון. אה, שבי איתו בתוך,
1: בתוך, ארגן, בתוך, ארגן, בתוך ארגז החול, קחי לך תמלאי, תדלי, הוא מסתכל עלייך, הוא מחקה אותך, הוא רואה את מה שאת עושה, זה חלק מאינטראקציה. יכול להיות שהוא יפנה בכלל לחבר אחר, וזה בסדר, אבל תהיי שם, תהיי נוכחת, שימי לב לאינטראקציה שלו עם הילד האחר, אם יש אה, אה, איזשהו דין ודברים, אם הוא מושך לו, אם הוא לוקח לו. תנסי לראות את הדברים האלה ולתווך אותם. את מגיעה הביתה, תדברי איתו, ילד, אין לו עניין של זמנים. הוא לא יודע שעכשיו 12 הולכים הביתה, ועוד צהריים. מבחינתו, לוקחים אותו, שמים אותו בעגלה והולכים הביתה. תדברי איתו, תגידי לו, מיכאל, אנחנו עוד מעט הולכים הביתה, תסיים את המשחק, אנחנו מסיימים, זה צהריים, אנחנו הולכים לאכול, אנחנו עושים מקלחת, תגידי לו מה הולך להיות בבית, להגיד לו, אנחנו אוכלים היום. פסטה, אורז, סלט, גם את תאכלי איתו ביחד. בדרך כלל יושבים מול, עם הטלפון, רק רואים שהילד אוכל. שבי, תאכלי, תשתית המים, אבל תהיי איתו בזמן הזה, נוכחת בזמן הזה. וכמובן, בהשכבה, לדבר איתו, לשטוף אותו, כל הזמן. להיות איתו, זה משהו שאני דורשת ממטפלת, ומטפלת כזו חייבת להיות עם מודעות עצמית מאוד גבוהה ועם אה, מוסר עבודה מאוד מאוד גבוה בשביל לעשות את כל אלה.
0: עכשיו, לגבי הפיקוח על הדבר הזה, מה, מה, מה היא באמת גישתך אה, לגבי מצלמות? תראי, היום זה בלתי נמנע, זאת
1: אומרת, כבר שמים מצלמות, אני בעד לשים מצלמות, אבל לא בשביל לתפוס את המטפלת מתעללת, מרביצה לילד, כן או לא. יש לכם חשש, הכי קטן, שהמטפלת הזאת, משהו לא יושב טוב, אל תעסיקו אותה. אני לא רוצה שיהיה מצב של הנה צדקתי, הייתי צריכה להקשיב לבטן שלי, בינתיים הילד שם חטף, אני לא רוצה את זה שם. יש לכם חשש? לא מעסיקים מטפלת. שימו מצלמות כדי באמת לראות. מה היא עושה איתו? לראות שהדברים שביקשתם מתקיימים הלכה למעשה. אני לא אומרת ברמה של לבלוש אחריה, אבל... אם, החלט, אם החלטתם יחד עם המטפלת שמבחינת סדר היום בשעה 11 או 10 וחצי היא יורדת איתו לגן שעשועים, עולה איתו בשעה 12, תפתחו ב-12 את המצלמות, תראו שהיא שם. אתם יודע, החלטתם שהוא אוכל בצורה עצמאית וארוחת צהריים היא בשעה רבע לאחת, תסתכלו, לפחות פעמיים בשבוע, רק בשביל לקבל מושג, אחר כך זה כבר מידלל, האמון נבנה ואני כבר יודעת שהיא בסדר והיא עושה, ו- אבל בהתחלה... את חייבת לראות את זה, ולא ממקום של לתפוס אותה, אלא ממקום של לקיים את מה שביקשת, שתהיה כן. לך
0: המילה שלך. כן. אה, חשוב. את אומרת, זה לא... אגב, אה, אנחנו מחויבות אה, להגיד למטפלת לא שיש מצלמות בבית? אני
1: הייתי אומרת. אני הייתי אומרת, אני חושבת שזה מן הראוי להגיד שהמצלמות, עוד פעם, זה לא בשביל לתפוס אותה, זה בשביל הביטחון שלי כהורה. כי מסתובבים דברים וכולנו מודעים למה כן. שמסתובב בשוק. ולהגיד לה, אני עושה את זה בשבילי, מה שאני אראה, שלא לא יראה לי או לא יתאים לי או, או משהו אולי שאני, לי שאלות לגביו, אני אבוא ואני אשאל. את לא תחת מבחן, אבל אני שמה מצלמות, כי בכל זאת אני, אני רוצה להיות על הצד
0: הרגוע. כן, שקיפות בנושא הזה. נכון. ואם החלטתי שאני רוצה כן לבדוק את האופציה השנייה, שזה גן ילדים, אז מה אני צריכה לבדוק? על מה אנחנו מסתכלות? אז קודם כל להבין שמסגרת של גן ילדים מסגרת שונה לגמרי.
1: יש פה מגוון רחב של ילדים, יש פה מנהלת גן, יש סדר יום שנקבע. על ידי מנהלת הגן, ובעצם כל המהלך של היום הוא שונה לגמרי ממה שקורה אצל מטפלת. אתם מגיעים לגן... אתם תראו מבנה נורא יפה, מאוד מצבעוני, מאוד מושקע. בכל זאת, תנסו לראות דברים שהם מעבר לצורה החיצונית. אני יודעת שזה מאוד מאוד מושך את ההורים מבחינת ניקיון, שיהיה נקי, שהרהיטים יהיו שלמים ולא שבורים, ובכל זאת, הילדים הולכים לבלות שם פרק זמן מאוד מאוד ארוך מה, מהיום שלהם. הדבר הראשון שאני הייתי בודקת זה קודם כל אם עומדים בדרישות הפיקוח. עכשיו יש פיקוח כבר לגילאי... הרכים, חוק הפיקוח נכנס לתוקף בספטמבר האחרון וההמשך שלו יהיה בספטמבר הקרוב, ספטמבר 21. כשחוק הפיקוח אומר ככה, קודם כל מצלמות, שיהיה בגן, לשאול את ההורים, יחס של מטפלת לילדים עד גיל שנה. בערך גיל שנה זה אחד לחמש, עד גיל שנה
0: וחצי. מדהים שרק כן. עכשיו נכנס, ש- שיש עכשיו חוק פיקוח. כן, זה היה תמיד יותר... כמה ילדים היו التמט... צריכים לחטוף נכון, בשביל הדבר הזה. נכון, נורא עצוב, זה... אבל זה, יש בזה משהו עכשיו שמנחם, אמהות נכון. שמאזינות לנו, שעכשיו כן יש עכשיו פיקוח. עכשיו זה
1: מסודר, ותשימו לב גם מה הם עונים. אם אומרים כן, יש מצלמות, ולשאול לחוק, שואלת על חוק הפיקוח, תראו שזה מוכר להם. זאת אומרת, יכולים היום להסתובב גנים uh, met- uh, שהם עוד לא, עוד לא שם. עוד לא שם זה אומר שהגן עוד לא עבר את הקורס עזרה ראשונה, שזה מחויב שגנים uh, בפיקוח יעברו, ולא עבר את uh, התנהלות בטוחה, את, uh, קורס התנהלות בטוחה. תסתכלו על, על בעלת הגן, תראו, זה, זה דברים שבאמת אפשר לראות אם זה מוכר, אם זה לא מוכר, אם היא עשתה את זה, אם היא לא עשתה את זה. היום אפשר גם לבקש אה, אישורים. זה מה שעושים הפקחים, הם מסתובבים בגנים, הם, ב, הם מבקשים להראות אישורים. אה, בספטמבר אה, לתוקף, התק, תיכנס לתוקף התקנה הנוספת של חוק הפיקוח, שזה הדרכות בתוך הגנים, שזה מה שאנחנו עושים היום. יש היום גנים שכבר לוקחים את ההדרכות האלה ו, אה, לתוך הגנים. גן עוד בלי שזה יהיה בחוק, וזה מבורך, וזה מצוין, כי בכל זאת זה מישהי חיצונית שנכנסת, וקצת באמת מיישרת את סדר היום ואת הצוות לפי צורכי הילד, ובאמת הצרכים ההתפתחותיים שלו. אז קודם כל לבדוק את
0: דרישות הפיקוח. היום, היום, הי, היום ב- על פי דרישות הפיקוח, גן מחויב במצלמות? כן, בגן? כן, חוק המצלמות. אבל זה לא בהכרח מצלמות שאין בלייב. לא עושים לא, לא פה עכשיו האח הגדול.
1: לא אונליין, אסור אונליין. אסור. חוק המצלמות אומר דבר כזה, את אה, שמה מצלמות, בעלת הגן מחויבת לשים מצלמות בחצר ומצלמות אה, בתוך הגן, ואין לה שום זכות לגעת במצלמות. היא יכולה אולי להסתכל תוך כדי היום,
0: אבל היא לא יכולה לח... לחפש יום מסוים ושעות מסוימות. וגם, וגם אימא לא יכולה להיכנס ופשוט היא לראות. וגם ההורה לא יכול. שזה מתוך שמירה על ילדים אחרים, נכון? על צנעת הפרט, יש מחלפות חיתולים. גם ו... צנעת
1: הפרט, אבל בראש ובראשונה זה כדי שלא יחבלו במצלמות, שלא ימחקו דברים. נגיד שהיה איזה אירוע שאני לא רוצה שהוא יהיה מוסרט. אנחנו כבר נתקלנו בגננת שנתפסה, שהיא מחקה קטעים שלמים של היום. אז יש עכשיו חוק שאסור לגעת. הורה שרוצה לפתוח את המצלמות ניגש למשטרה, מנמק למה הוא רוצה לפתוח את המצלמה. לא יפתחו את המצלמות על שריטה לילד או על נשיכה. על זה לא יפתחו מצלמות כל כך מהר. פותחים מצלמות באמת על חשד להתעללות. המצלמות באות באמת לתעד, זה מה שהן עושות. הן רק מתעדות, הן לא מונעות את המקרים. אנחנו רואים כל המקרים שאנחנו רוא, עדים עליהם בתקשורת, קרו מול המצלמות. כן. אם הם יודעים שיש מצלמות, למה הן בכל זאת מתנהגות ככה? אז זה לא מונע, אבל כן זה מתעד. וכשזה מתועד, אז זה סוג של ראייה. אז זה, מה, זה מה, דרך מסוימת שעכשיו חוק המצלמות נכנס בספטמבר. כולם מחויבים לשים מצלמות. אף אחד לא נוגע במצלמות.
0: אז אחרי שבדקנו על חוק הפיקוח ושהגנים מקיימים ומכבדים, מה עוד אני בודקת? אז זהו, אז אני, אני רוצה להפריד את זה לתקופה רגילה. ותקופה קורונה. כן, כי בואי נדבר על זה. אני היום שמה את הילד שלי בגן, אני שמה אותו בשער, נפרטת ממנו בשער, ואוספת אותו מהשער. אני כבר לא יכולה להיכנס ולראות מה קורה בתוך הגן, אני לא יכולה לראות את הדינמיקה של הצוות, אני לא יכולה לראות היום את המשחקים החדשים שהביאו להם או לא הביאו, אני לא יכולה לראות את זה. נכון. אי אפשר לראות, היום אפשר להיכנס לגן. אז אם אני
1: עכשיו בסיבוב, בשאטל של סיבובי גנים, שזה עוד מעט ממש שאו-טו-טו מתחיל, רוב, רוב השיחה תהיה בטלפון, אבל עדיין, אתם יכולים להגיע, תשאלו על סדר היום. מתי יוצאים לחצר, מה, אה, מתי אוכלים ארוחת בוקר, מתי אה, אה, נכנסים מהחצר, ותגיעו, תגיעו בזמן החצר, תהיו מ- מבחוץ. תקשיבו למטפלות, תקשיבו איך הן מדברות. את יודעת, אני, אה, בהרצאות שאני עושה, אני תמיד שואלת, אה, מתי אין שום התעללות בשום ילד ברחבי הארץ? באיזה, באיזה תקופה? לא נוגעים בילדים, הכל פיקס כמו שצריך. יש כזאת תקופה? כן. מה? זאת תקופת הרישום. כשאני יודעת שכל דקה יכול להיכנס לי הורה לגן, שכל שנייה מישהו יכול לעמוד מחוץ לשער ולשמוע, אני מנחה בדרך כלל את המטפלות שלי, חבר'ה, אנחנו מיושרים לימין. לא מרימים את הקול מדי, ולא צועקים, ולא לא תופסים, נכון? זה עצוב מאוד מה שאת נכון? אומרת. נכון. בגלל זה כולנו צריכים להתנהג, כל בעלות הגנים צריכים, צריכות להתנהג כאילו כל השנה יש הורה בגן, הורי שיכול להגיע. כי בתקופת הרישום את נכנסת, את פשוט דופקת בדלת, את מועדת בשער, את, את עושה את זה. ואני מציעה להורים, לה, להורים לעשות את זה כל השנה, וכמובן לבעלי גנים להתנהג כאילו כל השנה אנחנו ברישום.
0: אבל היום זה באמת מורכב להורה לעשות ביקור פתע, אז מה, לעמוד מחוץ לחצר? אבל
1: אם אני מחפשת גן לילד שלי, אז תגיעו בזמנים שהילדים בחצר, אל תגידו לבעלת הגן. פשוט תגיעו, תשמעו, שומעים המון. אני, כשאני מגיעה לגנים, אני מלווה אותם, אני... רבע שעה עומדת בחוץ, אם אני מגיעה בזמן החצר, שזה סביב עשר, עשר ורבע, אני עומדת בחוץ, אני שומעת. אני שומעת מה אומרים, אני שומעת איך מדברים, אני שומעת איך מתווכים לילד מריבה,
0: שומעים הכול. מה מדליק אצלך נורא אדומה? כי בואי, מותר, גם מרימים את הכול נכון, בגני ילדים, נכון, זה בסדר, נכון, ילדים גם צועקים בעצמם, לפעמים נכון. צריך להרים את הכול. אבל איפה זה עובר את הגבול? איפה אני אומרת, לי זה לא, לא, לא מתאימה לי המסגרת הזו.
1: <אם>, מה מדליק לי נורה אדומה badumma.�. בסיטואציה כזאת? למשל, שמטפלת יכולה, יש שני ילדים שרבים על משחק, על צעצוע בחצר, וצועקים ובוכים, אני מדברת על ילדים יותר גדולים, גיל כמעט שנתיים, ואז המטפלת באה, למה אתה תמיד לוקח לו, לא, תיתן לו, זה היה שלו, אתה יושב כאן, קח תיתן. זאת התנהלות שהיא לא תקינה בעיניי. עכשיו, אין פה התעללות. כן, זה לא צריך להגיע להתעללות. אבל לא הקשבת, את לא ראית, את רק רוצה את רק רוצה עכשיו, תפסיקו בחייאת, תפסיקו לבכות. ואת פועלת מתוך המטרה שלך, ולא מתוך המטרה של הילד. כשמה הדבר הנכון להגיד במפלגת הזה? הדבר במקרה הנכון כזה? זה להגיד, אוקיי, אני רואה שיש בעיה. אני רואה שאתם רבים. מה קרה? יש לנו מכונית אחת, ואתם שניים. לשקף להם בידי, את הסיטואציה. להחזיר את, להם את הבעיה. להגיד, יש פה, ד, גם דניאל וגם מיכל, אתם רוצות את המכונית, מה נעשה? מה אפשר לעשות? עכשיו, הפתרונות מגיעים. יש ילדים שיגידו, קח לה, תחטוף לה, תיתן לה, זה פתרונות, אבל אני אוספת. ואני יכולה להגיד, נכון, אפשר לקחת, אפשר לחטוף, אפשר מה עוד לעשות? אפשר לשחק ביחד, אפשר להמתין בתור, אפשר אה, לחפש מכונית אחרת. ואני בעצם שואלת אותם בסוף, מה אתם בוחרים? מה אפשר לעשות? אם באמת הם לא מקשיבים, אז אני אקח אותם, אני אושיב אותם איתי, ואני אחכה לתשובה. אבל סבלנות זה שם המשחק. קודם כל, אני ממתינה לתשובה שלהם. אני לא באה בש... בשיטת זבנג וגמרנו. אם אני מגיעה בשיטת זבנג וגמרנו, זה אומר שאני לא פנויה. כן. מטפלת שהיא לא פנויה. לעשות את העבודה שלה, זאת העבודה. זה לא להאכיל אותם ולהשכיב אותם. זאת העבודה החינוכית שמכינה את הילד, כמו שדיברנו קודם, למסגרת הבאה, למדרגה הבאה. וכמובן, אם אני שומעת, אה, לא, אתה, אה, לא, ו- ולהושיב את הילד בכוח, ואת את שומעת את הבכי של הילד, הם, הם מקור, אה, ב- בהפתעה שלוקחים אותו ומושיבים אותו. זה גם סוג הדברים שאני יכולה לרשום לעצמי כמשהו לא תקין.
0: תראי, כשאת באה ואת בדרך כלל... אה... מי שאת פוגשת בגן זו את הגננת. את יכולה לה, 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 מאוד להתרשם מהגננת לטובה, אבל את לא מכירה את הצוות. נכון. איך את בעצם, איזה שאלות את צריכה לשאול כדי להבין מה רמת המקצועיות של הצוות, כדי להבין בעצם, אם, 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 הילד שלך בסוף יפגוש גם צוות. נכון. אז קודם כל, דבר ראשון, אם, אם חש... ו, וזה צריך להיות חשוב מה
1: שאת אומרת, את, המקצועיות של הצוות, והצוות וה, שיהיה מודרך ומוכשר לעבוד עם הגיל הזה, אז קודם כל לשאול, מה הצוות מקבל? פה. איזה הדרכות הצוותים מקבלים. מי מכשיר את הצוות? לא כל דבר בעלת הגן גם יודעת. הרבה פעמים, כמו שדיברנו על מטפלת יחידנית, הרבה פעמים הצוותים הם גם, מבוגר, הם, גם הם, הם, הם מטפלות מבוגרות, שגם הן מגיעות עם הניסיון שלהן, וגם הן יודעות להגיד, אני עבדתי בגנים, אני יודע, היה לי גן, סגרתי את הגן, היום אני שכירה, אני יודעת לטפל, וזה הרבה פעמים קצת מערבב, מעוור את בעלת הגן. היא אומרת, טוב, היא מוסעית. מוסמכת, היא אה, רצינית, מאוד מוכר מול ההורים להגיד, היה לה גן, משפחתון, היא סגרה. לא תמיד אנחנו בודקים מה הסיבות לסגירה, אבל זה משהו ש, ששם, אז קודם כל, לא משנה מאיזה מקום הגעת, מאיזה אה, ניסיון הגעת, פה את מגיעה למקום חדש. זה הגן שלי, זה אה, הארגון שלי, ויש לי כאן את הדרישות שלי. ואת חייבת להתאים את עצמך למה שאני שמה לי כמטרה. אז קודם כל לשאול את בעלת הגן אם הצוות מודרך ומוכשר. אני יכולה להגיד לך, הגנים שלי היו גנים אדלריאנים. אז כשהורה הגיע, היה, דבר ראשון הוא היה שואל, אוקיי, אבל הצוות יודע אדלר? את יודעת אדלר. אבל הצוות יודע, והצוות היה מודרך. אז קודם כל, אם יש לי גישה, אם יש לי איזושהי אג'נדה לגן, אני חייבת שהצוות יהיה מסונכן איתה. כן. אני חייבת לעשות ישיבות צוות, אני חייבת לעשות פגישות לחודש. גם עם אה, הדרכות מקצועיות חיצוניות וגם
0: הדרכות שלי, פנימיות. ומעבר לעניין הדרכתי הזה, כי אני כאימא, שאולי לא בקיאה בכל אה, שיטות ההדרכה והחינוך, איזה שאלות אני צריכה לשאול כדי בכלל להבין שהצוות הזה הוא, אה, הוא, הוא מתאים, הוא רגיש, הוא, את יודעת, אפשר להיות אה, בן אדם שעושה הרבה הכשרות, אבל אינטליגנציה רגשית אין שם. אז כאן אפשר גם לבקש
1: מבעלת הגן רשימה של הורים שנמצאים כרגע בגן. אה, אני... מאוד אשמח אם היא תיתן את הרשימה מאשר תבחר הורים שימליצו. וגם כשאתם שואלים את ה... מדברים עם הורים, עכשיו, אם אני בתקופת קורונה ואני מגיעה בזמן הבוקר או בזמן סיום הגן, אני רואה הורים, דברו עם הורים. דברו עם הורים בשער, תשאלו אותם, אל תשאלו איך בגן. תשאלו, המטפלת הזאת, היא, היא, היא מדווחת לכם? יש לכם יש שקיפות? שקיפות למשל זה משהו מאוד חשוב לבדוק, גם עם בעלת הגן וגם עם uh, ההורים, אם הם מקבלים דיווחים. לא רק הוא נפל, הוא קיבל מכה, הוא ננשך, זה גם סימנים שאני יכולה לראות. אבל השקיפות ברמה של, um, הוא היום אכל טוב, הוא ישן, מצוין, הוא שיחק, היום, היום הוא היה הפוך. הוא בא באמת הפוך לגמרי, הוא לא מצא את עצמו, היה לו קשה להתמודד עם הילדים. את הדיווחים האלה אני רוצה, שרואים את הילד, רואים אותו בתוך היום, בתוך היום שלו. אז זה משהו גם שאתם צריכים לשאול באמת עם, עם הורים ממליצים והורים
0: שיבואו ויתנו לכם את התשובות המדויקות לשם. עכשיו, בתחקיר שדיברנו איתך לפני, את... גם אמרת שאלות חשובות, למשל, אה, האם יש ארגז חול בחצר? סתם, זאת שאלה שכאילו לי זה, זה כן. נראה כמעט obvious, כי מה שיש ארגז חול בחצר, <laughs> אבל <laughs> לא תמיד ארגז החול נמצא בשימוש, ולא ידעתי שצריך לרסס אותו באיזה חומר מיוחד. אין. היום עם הקורונה, יש יותר רגישות אה, לחיידקים ולמיקרובים, ואם אה, פעם אה, ידעתי שאני שולחת את הילד לגן והוא חוזר לי עם נזלות, היום עם כל העניין הבריאותי, אנחנו מבינים ש... צריך מאוד מאוד לשמור על היגיינה.
1: Mm-hmm. Uh, זה כבר באמת הסשן שאני נכנסת לגן ואני כבר רואה מה קורה בגן ואני כבר רואה מה קורה בחצר. ארגז חול, לצערי הרב, לא נמצא בכל הגנים, ולדעתי האישית והמקצועית הוא מחויב להיות בכל הגנים. Uh, בדרך כלל לא אוהבים אותו כי הוא מלכלך. בוא נגיד, מבחינה פשוטה כן. ואמיתית. הוא מלכלך, הוא מלכלך את החצר, הוא מלכלך את הילדים. הם, הצוות מאוד לא אוהב שהילדים מכניסים אותו לפה, אבל ארגז חול חייב להיות מכוסה, הוא חייב להיות מרוסס פעמיים בשנה עם ריסוס ביולוגי. בדרך כלל עושים את זה בחופשים הגדולים, שזה פסח וסוף שנה. משאירים את זה, הריסוז זה לא, לאו דווקא בתקופת קורונה, כאילו, בגלל שזה ארגז חול, ואם הוא, הוא, הוא מכוסה אז עוד ניחא, אבל אם יש קצת חתיכה שלא כוסתה, חתולים יכולים לבוא ולעשות אה, את הצרכים שלהם בארגז החול, וכל מיני אה, אה, חיות אחרות, ואחר כך איזה עובר... אה, אה, אלוהים, אדם...
0: הנה משהו שלא חשבתי על זה, ועכשיו, כן, חרדה חדשה. כן,
1: אז, אז חייב להיות מרוסז, וזה חייב להיות גם אה, שמסננים אותו, יש מגרפות מיוחדות. לטפל בו, אבל ארגז החול עובד על כל כך הרבה דברים חיוביים וחשובים להתפתחות של הילד, שאם היינו יודעים כמה זה עושה... לוויסות החושי של הילדים, למגע, למרקמים, לתחושות, לכל העניין הזה של הילדים בגילאים האלה זה סוג של מגירות, נפתחות להם, הם מגירות במוח, הם שמים, זה נעים לי, זה לא נעים לי, זה, אלה מגירות, מחוספס, חלק, מגעיל, לא מגעיל, טעים, לא טעים. אם היינו יודעים כמה זה חשוב למגירות האלה, הארגז החול, במיוחד כשמרטיבים אותו גם בקיץ, עושים איתו בוץ ועוגות בוץ, ואנחנו בתור ילדים... שיחקנו המון בחול. נכון.
0: <אח> אומר את אומרת, אם היינו מבינות כמה הדבר הזה חשוב להתפתחות, היינו גם מחזיקות בארגז כזה בסלון. אפשר במרפסת. למרות כן. הסבל הרב, כן. הרב, כן, יש כי שולחן חול, כמסבלי רק לשיחה על החול. נכון,
1: יש שולחן חול כזה, שהוא על הרגליים, שמים בו חול, ואפילו ילדים גדולים, אני יכולה להגיד בשקט, שגם יש מבוגרים. הייתי רואה אבות שמגיעים ומשחקים בשולחן החול עם חיילים. נותנים לילדים לי גדולים יותר לשחק עם החיילים של פעם, כן. הקטנים, בתוך שולחן החול, זה, זה כל כך חשוב, וגנים לא מחזיקים את זה. עכשיו, בכלל, להסתכל על חומרים רטובים, לשאול את, ה, את בעלת הגן, איזה יצירות אתם נותנים לילדים? רוב הפעמים יגידו לכם, ציור, דפקיות, שזה מדבקות, אה, בצק, סבבה לגמרי, מצויין. אבל את מדברת על גואש. אני מדברת על חומרים רטובים גם, בנוסף, לא כל יום, פעמיים, שלוש בשבוע, לתת גואש,
0: לתת צבעי ידיים, אה, לתת אה, חמר. לתת מים. למה זה כל כך חשוב? למה זה צריך להיות כל כך חשוב לי כשאני באה לבחור גן? כי... כאילו, אז אני אומרת, אוקיי, זה לא, לא צובע בגועש. לא, ילדים, תראו, קודם כל, אם אני נכנסת איתך
1: קצת באמת לעניין ההתפתחותי, העבודה על גועש היא עבודה אחרת מצבע. בגועש אני עובדת על כאן גועש, לא על השולחן. כאן גועש בעמידה, והתנועה של היד היא מלמעלה למטה. והילד פשוט עובד מלמעלה למטה, מימין
0: לשמאל, שזו תנועה אחרת מאשר על השולחן. תגידי, זה נחשב uh, להתעסק בחומר הטובים שמים את הגואש, סליחה, אני פשוט, זה כנראה גם שומר על הניקיון, אבל שמים אותו בתוך ניילונית, מהדקים את הניילונית, ואז הילד פשוט, הוא עושה? עם גואש, אבל הוא לא מתלכלך. מה הוא עושה בניילונית? נוגע, נוגע בניילונית. מזיז את הגואש מצד לא. אחד ש... לא. זה לא <laughs> נחשב. <laughs> לא.
1: זה חלק מההמצאות okay. בשביל ההסטרילי, הסטריליות. אבל ילדים אוהבים לגעת, צבעי ידיים למשל, כל הנושא של לגעת בחומר, לגעת בצבע, צבעי ידיים עושים למשל על שולחן. ואז אני עושה, מלמד, עובדת עם הילד על העניין של האצבעות, אז אני עושה צורה בתוך חציבי ידיים, בתוך הקצב גילוח. אני עושה פרח, הילד יכול לצייר עיגול, והוא
0: עושה את זה עם האצבע. אז את אומרת לשאול זה את זה, לבוא לשאול את הגן נכון. את עובדת פה עם חומרים רטובים? בדיוק. את יכולה לצאת קצת, אה, 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 האימא המעצבנת של הגן, כאילו עוד לפני שרשמת את הילד. כן, אבל עכשיו יכולים הזה. להיות
1: הרבה מעצבנות בגלל החשיפה. את יודעת, בגלל כל העניין של המודעות, כן, ובאמקצות הפודקאסט הזה, יכולים לצאת הרבה הרבה אמהות שהן יהיו המנדנדות, אבל אני כן חושבת שזה חשוב, וזה לא... תראי, בעלת גן יכולה להסתכל על אימא כזו כאימא מנדנדת, והיא יכולה להסתכל עליה גם כהזדמנות. כמקום של וואו, בזכותה... בגלל הדרישות שלה ובגלל הנודניקיות שלה, ו- ואני לא הייתי, היא מנודניקית יחסית אה, 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 כשהילדים שלי היו בגן, אבל כן ידעתי לדרוש, ו- והמקום הזה של איך את באה ואיך את שואלת ואיך את מבקשת את זה, ואיך את רותמת את בעלת הגן לתוך העניין הזה, זה מקום שיכול מאוד לקדם את בעלת הגן, יכול לשים אותה במקום מאוד מקצועי, ויכול-
0: והיא יכולה להסתכל על זה באמת כהזדמנות או כבאסה. זה מאוד מעניין מה שאת אומרת, והלוואי שגם מאזינות לנו בעלות גן כן. ומטפלות. אני אה, מאוד אה, מקווה. דיברנו קצת על, על, על נורות אזהרה כשאנחנו מאזינות מחוץ לחצר, mm-hmm. אבל איזה סימנים יכולים להדליק לנו נורות אזהרה בהקשרים אחרים? בהקשר, אה, לא יודעת... אה, של בחירת גן? כן, אבל ת, תראי, היום אנחנו באמת לא נכנסות לגן. נכון.
1: אז קודם כל, כשאני עושה את השיחה בטלפון עם בעלת הגן, או אם היא יוצאת אליי החוצה, בכלל זה טוב לעשות את זה בקרבת הגן. רוב, אני, ממה שאני יודעת, בעלות גן קובעות שיחה עם הורים אחרי שעות העבודה, בסביבות חמש, חמש וחצי, יושבים איתם ונותנים מענה לשאלות. אבל מסוג הדברים שיכולים להדליק נורה אדומה, זה תחלופה גבוהה של צוות. ולשאול למה. לשאול למה זה קורה, לשאול גם לה, את ההורים, אם את מדברת עם הורה אה, והוא ממליץ, אה, כ- כממליץ על הגן, והוא מספר שזאת התחלפה והיא התחלפה, ואנחנו נמצאים חצי שנה אחרי תחילת שנה. כי על מה זה יכול להעיד? זה יכול להעיד קודם כל שלא קל להסתדר עם בעלת הגן. Mm. אה, זה יכול להעיד על העניין הזה שהבחירה אה, שלה בכלל. מטפלות, היא לא איזה אה, הילייט, לא, יכול להיות שהיא לא בוחרת אותם אה, כמו שצריך, אה, וזה גם יכול להעיד בעצם על היחסים. תראה, אנחנו מדגמים יחסים, אנחנו מדגמנים יחסים, לא רק מדגמים אותם. ואם אני לא מסתדרת עם האנשים שבחרתי, הילד נושא עיניו אלינו. אם אני במקום של כעס, במקום של אי הסכמה, מקום של פרצופים, וחוסר תקשורת, וצעקות לא עלינו, בגן, מעל ראשי הילדים, הילדים בתוך אווירה כזו, כל הזמן. אז כן הייתי רוצה שיכולות להיות אי הסכמות, השאלה איך את כמנהלת גן... מתמרנת את האי הסכמות האלה. האם מותר להיכנס ולצעוק, למה לקחת לי את הדפים? מה זה, זה הצבעים שלך? זה של הכיתה שלי, תחזירי לי מהר. או שאני נכנסת, אה, לקחת אתמול צבעים, איפה הם? פעם הבאה אני אבקשת שתחזירי. זה מקום אחר לגמרי. כן, את אומרת, זה
0: עוד שיעור שהילדים חווים, על הדרך, בין הגו"ש לארגז חול. זה
1: כמו הורים, בדיוק באותו מקום. לדבר עם בעלת הגן, לשאול אותה, גם על הסדר, או לשאול אותה מה היא עושה. מה את עושה כשאת רואה איש צוות שהתנהג? אנחנו בני אדם. לפעמים אני מגיעה עם העניינים שלי לגן, ועם הצרות שלי והקשיים שלי, ולא תמיד אני מרוכזת. ולפעמים אני קצת תופסת אולי ילד חזק מדי, עונה בצורה אה, מוסחת אה, לילד, לא מקשיבה, לא... איך את מטפלת בזה? ראית? את שותקת? עד כמה ואת עומדת, עומדת על העניין הזה, או שאת אומרת, וואי, רק שזאת לא תעזוב לי עכשיו, אז עדיף שאני לא אגיד כלום, כי אני לא רוצה שיעזבו אותי. הצוותים מאוד קשה למצוא אנשי צוות, כן. מאוד קשה למצוא מטפלות, והרבה בעלות גן ממש מוחזקות
0: מאוד מאוד קצר מבחינת הצוותים. פיפס זה טוב, אז אם לא מתאים לך. כי זאת עבודה מאוד קשה, בואי נודה באמת, anne- זאת anne- עבודה תובענית, סיזיפית, קשה. לנו ההורים, äh, כמו שאנחנו <s-> מרגישים <smart> אחרי סוף שבוע, זה- אלה החיים שלהם. ואז הרבה פעמים כשיש מישהי לא שהיא לetas, <raise> לא מספיק טובה, את אומרת, טוב, אני מנסה לדמיין את עצמי במקומה, אומרת, אבל אם מחר אני אהיה עם אשת צוות אחת פחות, אז עדיף לי להשאיר
1: את הבינונית הזאת. נכון, אבל עדיין אפשר לעשות הרבה. קודם כול להעיר לה. להעיר, 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 אבל להעיר יפה. שאלה איך אני מער... מעירה, את יכולה להעיר על כל דבר. השאלה היא הדרך, איך הדרך של ההערה בעצם מורידה את הבן אדם או מרימה אותו. ואם אני באה ממקום של ככה לא עושים, את לא מדברת עליו ככה, זה מקום אחד. ואם אני באה ממקום של, תראי, ראיתי שהוא עשה ככה וככה, והגבת בצורה
0: כזו. אני רוצה לשמוע הסבר. אבל אני כאימא ממש שואלת גננת, מה את עושה אם כן, אשת הצוות שלך היא... מתנהלת מה... uh, בצורה כן, מה...
1: פחות טובה? מה את עושה, איך את מגיבה, איך את uh, משמרת את מה שאת אומרת לי. את אומרת שפה מדברים עם הילדים ומתווכים לילדים ואמפתיים לילדים, מה את עושה כשאת
0: רואה הפוך? כשאת רואה פתאום משהו הפוך לגמרי בשטח. תראי, בסופו של דבר, אנחנו ההורים צריכים להתפשר, כן? אנחנו גם מעגלים mm-hmm. לעצמנו פינות. נכון. אז בואי, תגידי לי על מה היית על איזו מסגרת בעצם, איזו מסגרת היא המסגרת האידיאלית מבחינתך?
1: קודם כל, אני, אני לא הייתי מתפשרת בכלל על הנושא של החינוך, המקצועיות. Uh, הצוות, um, איך שהם uh, עובדים עם הילדים, איך מדברים לילדים, מה הילדים לומדים, תוכן של הילדים. כן הייתי קצת מתפשרת על העניין של האוכל, אנחנו לא נקבל את המזון האידיאלי שאני יכולה לתת לו בבית, uh, וכל אחד יש לו את השריטות שלו לגבי סוגי המזון, איך הוא יוכל, כן לרסק, לו, לא לרסק, לטחון, לא לטחון, זה מסוג הדברים ש... את חייבת זה להתפשר. זה הפשרות שאת עושה בגן בעצם. נכון, וגם על העניין של הזמני שינה וזמני הש... אה, התעוררות. פה הייתי כן מתפשרת. ה... בואי נגיד, אם אני אומר, מסתכלת בגדול, ההתעללות שאנחנו רואים בתקשורת היא לא במקומות האלה. כולם אוכלים, כולם ישנים, כולם אה, ישנים את השעה וחצי, שעתיים. איך מאירים אותם? זאת כבר הבעיה. ואיך
0: מרדימים איך אותם. איך מאכילים
1: אותם, זאת כבר הבעיה. על זה לא הייתי מתפשרת, על החינוך. כן. על הדרך, על, על כמה, מה הילד עושה במהלך היום, אם הוא מת, מסתובב. חסר מעש, או לומד ומתפתח ו- ויושבים איתו בעבודה קבוצתית ובעבודה במליאה, על הדברים האלה אני לא הייתי מתפשרת.
0: אבל אם היית צריכה לבחור בין מסגרת אה, פרטית, פרטנית של אה, אחת על אחד, אה, או משפחתון, פעוטון וגן. מה, במה היית בוחרת, כן? אני הייתי בוחרת בגן. באמת? אני, כן. אני חושבת שעדיין...
1: עם המגבלות ה... והחסרונות, שזה ילדים ו... ו... וצוות ו... ואנשים, ש... הרבה אנשים שמסתובבים שם, עדיין אני חושבת שרמת הפיקוח היא טובה יותר בגן. בכל זאת, בעלת הגן, יש לה אינטרס גדול מאוד לשמור על הגן, לשמור על השם של הגן. אני מאמינה, ומתוך העבודה שלי, אני רואה בעלי גנים שממש חשוב להם כל הורה. כל דעה של הורה, והם עושים הכל כדי באמת לשמר את זה אה, ברמה הגבוהה. מטפלות, בלי לפגוע באף אחד, אני במקומות האלה של החינוך ולמשוך את הילדים למעלה, פחות רואה את זה. אני רואה ילדים שמגיעים ממטפלת לגן, אני רואה ילדים שעוברים, בוא נגיד באותו גיל, מגיל אה, אה, שמונה חודשים שהם היו בתינוקייה. ועוברים לכיתה הבאה באותו מבנה, באותו גן, עוברים פשוט לכיתה של הפעוטות, וילד שמגיע ישר לפעוטות, את רואה, רואים את ההבדל? בגן שעובד כמו שצריך, פשוט רואים את ההבדל, ואפילו גם הורים אומרים, מה, אם באותו גיל, הוא נראה לי יותר גדול. הילד שעבר מהתינוקייה, יש משהו שם שעובד אחרת,
0: כמובן, בגנים שעובדים כמו שצריך. מעניין מאוד מה שאת אומרת. Uh, תשמעי רווית, יש לנו עכשיו כמה פינות. אוקיי. Okay. ויש לנו פינה שנקראת מה נשתנה. Mm-hmm. אז מה השינוי שאת רואה מאז שנכנסת לתחום לפני שלושה עשורים?
1: השינוי הגדול הוא באמת בהורים. ההורים uh, יוצאים, יצאו לעבוד. כשאני התחלתי, אני יכולה להגיד לך שהגן שלי, שלי התחיל עד 12, אחר כך היה עד אחת, uh, בלי לישון, בלי ארוחת צהריים, uh, גם uh, גני עירייה. עבדו כולם עד שעה אחת, אחת וחצי, ולאט לאט נוצר צורך למלא יום, ונוצר צורך להאכלה של הילדים, נוצר צורך לבנייה של סדר יום ארוך, וזה יצריך את כל המערכת לקבל, לקבל
0: איזשהו כיוון אחר. משימה לא פשוטה, כי את אומרת ההורים, הם השתנו מבחינת זה שהם עובדים ועובדות יותר שעות, אבל גם נראה לי ש... המודעות גברה, וההורים המודעות היום גברה, יותר
1: מעורבים. נכון, גם המודעות, גם כל, כל תרבות השפע והידע שנכנס. אנחנו היום בודקים, יש המון גישות היום, הכל פתוח, יש בחירה. כמובן שגם יש אפשרויות כספיות לבחור את החינוך. שמתאים לי שהילד שלי יגדל בו. וכל וה- התכונה הזאת, אני חושבת שהיא עושה, היא יכולה לעשות והיא עושה רק טוב לגנים. Uh, באמת, אם נוציא את העשבים הש- השוטים ש...
0: מוציאים שם רע לכל הענף. כן, ממש, שמשליכים על הכלל, ו- וגורמים להן גם לעבוד הרבה יותר קשה, כי היום אני כאימא הרבה יותר מציקה, הרבה יותר נכון, חושדת. זה נכון. לא נעים לצוות לעבוד בתחושה לא, כזאת, לא שהורים לא, לא, לא סומכים. וגם עם מצלמות על הראש, וגם עם מורים על הראש,
1: וגם עם, עם מדריכות אה, על הראש, זה לא, זה לא נוח, זה, לא, אה, זה מלחיץ מאוד, זה לא מתאים, אבל אה, אני מאמינה שזאת הדרך הנכונה. באמת לייצר צוותים מקצועיים, חינוכיים, ממש
0: ממטפלת למחנכת לגיל הרך. בואי נדבר קצת על עובדות מול מיתוסים. Okay. בואי, יש פינה שנקראת עובדה או מיתוס. Okay. Uh, ספרי לי קצת על המיתוסים שאת פוגשת ויכולה לנפץ לנו. קודם כל, המיתוס
1: הראשון שבאמת, אני חושבת, עובר איתנו מגן לגן, מכיתה לכיתה, זה מה הכי חשוב לכם בגן. כל הורה שאני ש... פוגשת ואני שואלת, הדבר הראשון שהם אומרים, חום ואהבה. חום ואהבה. ואנחנו לנגד עינינו ישר רואים את הילד שלנו מחובק, חבקוני, נשקוני, ו... ועטוף, ואיזה יופי ונהדר. מגע הוא חשוב, אבל חום ואהבה, אני, חשוב לי להגיד... הוא לא ניתן רק באמצעות חיבוקים ונשיקות. חום ואהבה זה בעצם האכפתיות הבסיסית שאכפת לי מאדם אחר. אם אני רואה את הילד יושב ומשחק בחול, אבל אני רואה אותו, אני מסתכלת עליו ואני רואה שהוא לא מרוצה. משהו שם קרה. שבי לידו, כמטפלת. תגידי מה העניינים? הכל בסדר? קרה משהו, אני יכולה לעזור משהו, אתה בסדר, זאת, זה חום ואהבה. בלי, לה, אפילו, אל תחבקי אותו, יכול להיות שגם לא ירצה. יש גם ילדים שלא אוהבים את המגע הזה יותר מדי. כן. אבל המקום הזה של לראות אותו ביום שלו, ילד נופל, רוב הפעמים הם נופלים, הם קמים. לקרוא לו, אתה בסדר? הכל בסדר? אם, אם הוא ממשיך לשחק, סבבה. אם הוא כמובן בא אלייך או בוכה, תני לו את החיבוק, תני לו את המשיקה, אבל את יכולה להעניק חום ואהבה גם בדרכים אחרות מעבר למגע. אנחנו עושים את זה כל הזמן עם אנשים מבוגרים. מה העניינים? מה נשמע? הכל טוב? איך אתה? מה קורה? הכל בסדר. אני רואה שהיום אה, אה, משהו, אתה עייף היום? לדבר את זה עם הילדים. זאת אומרת, לתת גם ל... לילדים מענה רגשי. רגשי וגם נפשי, כאילו המקום כן. הלא ה- ה- לא פיזי, לא במקום ש... לא רק, כמובן החשוב, ילדים גם לוקחים. ילדים לוקחים את הפיזיות, אם לא תתני להם, הם באים, הם מחבקים, הם נמרחים, הם יכולים פתאום לשחק לך בשיער, אם את יושבת על כיסא נמוך, הם מגיעים מאחורה, הם לוקחים לעצמם את הפיזיות הזו. ילדים עושים את זה, זו אחת הסיבות שאני מעריצה ילדים, כי מה שלא מגיע, הם לוקחים את זה בכוח. אבל... גם תראי אותם. כן. תראי את היום שעובר. הוא רב עם חבר, והכול בסדר, אין צעקות. החבר הלך, אבל את רואה עליו שהוא הוריד, ירד לו לא מצב רוח? תיגשי אליו, תשאלי אותו אם הוא רוצה לשתות
0: מים, אם הוא רוצה לשבת איתך, אם הכול בסדר. תראי אותו. אז לא רק חיבוקים ונישוקים, אלא גם באמת לראות, ל... ל... לראות את הילד. זה חום ואהבה אמיתי. לגמרי, אני מסכימה איתך. נפצי לי ככה עוד מיתוס. המיצוס של איך
1: היית רוצה שהילד שלך יצא מהגן, או איך יהיה לו בגן, הרבה פעמים הורים אומרים, אני רוצה שהילד שלי יהיה מאושר. וכשאני מדברת על אדם מאושר, או על ילד מאושר, אני תמיד שואלת את ההורים, אוקיי, איך הוא נראה? איך נראה ילד מאושר? הרי אם אני מסתכלת על ילדים, או על אנשים, ואני רואה מישהו קופצני, אפי, הולך ברחוב, ומבסוט, ומחייך לעצמו, אני לא אגיד לעצמי, הנה מאושר. אני אגיד לעצמי, אוקיי, משהו פה לא בסדר, אני אעבור לצד השני כן. של הכביש. אדם מאושר זה לא בהכרח אדם שכל הזמן הוא בהפי. להבדיל מאדם שמח, ילד שמח זה ילד שקיבל ממתק, קיבל צעצוע שהוא אוהב. הוא שמח כאן ועכשיו וזה נגמר, יש לזה התחלה, אמצע וסוף. אדם מאושר זה state of mind. ילד מאושר יודע שהיום לא הצליח, מחר זה יום חדש. היום הוא אה, רב עם החבר שלו, מחר הוא יכול לשחק איתו ולחזור להיות אה, חבר שלו. וכל הנושא הזה של פתרון בעיות, של איך אני פותר את הבעיות, איך אני מתנהל ב- בתוך הסיטואציות החברתיות, אם אני שומר טינה או אם אני ממשיך על העניין הזה של הלוותר. העניין הזה של ל- לראות את האחר, אלה הדברים שחשובים להעניק לילדים. ובגלל זה, אחד הדברים שחשוב לבדוק בגן, וול- ולא נתנו על זה מספיק את הדעת, זה, <coughs> סליחה, אם יש שם בחירה חופשית, אם הילד יכול לבחור לעצמו, כי אדם... מאושר זה אדם בוחר. מה, בין צעצועים, באוכל? צעצועים, משחק חופשי, לשחק עם מי רוצה, לצייר מתי שהוא רוצה, לעבור משולחן לשולחן בבוקר, בדרך כלל זרימת בוקר זה בבוקר. אבל אם אני מדברת על אדם מאושר, ואני רוצה להוציא מהגנים שלי אנשים מאושרים, אז ילד מאושר זה ילד בוחר, שיש לו בחירה, והבחירה שלו היא נתפסת, והיא חשובה, והיא נלקחת בחשבון. זה ילד שהוא מעורב חברתית. זה ילד שבעצם הוא כל הזמן פועל במישור החברתי והוא לא מנודה וצריך לשים לב אם מי הילדים לא משחקים, את מי הילדים מנדים. צריך לשים לב לילדים השקטים מדי, שהם לא יקפצו ויצעקו, אלא הנחבאים אל הכלים שהולכים ונמצאים בצד, אותם לקרב. זה בעצם להפוך את הילדים לאנשים מאושרים. ולאו דווקא שהוא היה לי כיף בגן. כן. אלא באמת איך... איך אני שמה את הדגשים על המקומות האלה של להוציא מכאן אנשים? ומה הטיפ הכי טוב שתוכלי לתת לנו? הטיפ הכי חשוב זה קודם כל, ראיתם, הסתובבתם, בדקתם, חקרתם, בחרתם? תנו אמון בצוות. זהו. נגמרו הלבטים כרגע, תבואו, תבדקו אותם, אבל אל תסתובבו עם, אני לא סגורה, אני לא יודעת, זה קל, רק פה נשאר מקום, בגנים האחרים לא היה מקום. המקום הזה שאני כל הזמן לא שקטה, ולמרות כל מה שאמרתי, את כל זה אתם צריכים לבדוק לפני, ברגע שהחלטתם, תנו את המאה ימי חסד גם
0: לצוות. תודה רבה רבית, זה היה באמת מלמד. תודה רבה. אני חושבת שזה פרק מאוד מאוד חשוב לאימהות והורים, לא משנה, ילד ראשון, ילד שני, שלישי, רביעי. אנחנו נמצאים בתקופה מאוד מאתגרת במישור הזה, ונתת פה טיפים וכלים מעשיים. תודה רבה. ותודה לך. לה 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 אני בת שלושים, מחיפה. אימא לילדה בת שלוש ובהריון. הטיפ שלי זה גבולות. חום ואהבה ואחריות. Uh, וזה הזמן שלנו לסכם, חברות וחברים. Uh, לפני שאתם בוחרים ובוחרות מסגרת לילד, תשאלו את עצמכם מה הכי נכון לכם כהורים, מסגרת שבה הילד חלק מקבוצה, או מסגרת שבה הוא בטיפול פרטני. אם בחרתם במסגרת של אחד על אחד, תזכרו שאתם מנהלים את הטיפול בילד גם אם אתם נמצאים רחוק. תציבו יעדים למי שמטפל בתינוק ותוודאו שזה קורה. אם אתם מתלבטים לגבי מעון, תוודאו שבין עובדי הצוות יש יחסים תקינים. תעזרו בעוד זוג עיניים, תבואו בהפתעה ותקשיבו לשיח בין אנשי הצוות לילדי הגן. תשאלו הורים מהגן את מה שחשוב לכם לדעת, ובגדול, אל תתביישו לשאול, לשאול ולשאול. תודה רבה שהאזנתם לאימא לבי אבאלה. אני רותם יזק, ואת הפרקים ניתן לשמוע בכל הפלטפורמות, באפליקציות ספוטיפיי, אפל וגוגל, ובכל אפליקציות הפודקאסטים המוכר הוקלד באולבני ביזי בשיתוף אדיו המשווקת את ספוטיפיי בישראל.